0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Michel Journiac. En sortant du métro, vous réalisez que la nuit est déjà tombée en ce soir de novembre 1969. Vous avez rendez-vous dans une galerie d'art, rue Bonaparte, en plein cœur de Paris, et vous êtes en retard. On vous a dit peu de choses sur ce qui vous attend ce soir, mais suffisamment pour vous donner envie de presser le pas. Vous êtes arrivé. Depuis la rue, à travers la vitrine de la galerie, vous voyez une foule de gens rassemblés à l'intérieur. Vous passez la porte et remarquez au fond de la pièce toute blanche une sorte d'autel, comme ceux que l'on trouve dans les églises. Il est blanc également. Le décor est totalement immaculé. Soudain, un personnage habillé en noir apparaît. Le silence se fait et l'homme s'élance dans un sermon en latin. C'est maintenant officiel. « Vous êtes dans une célébration de messe, une vraie messe. »« Un prêtre dans une galerie d'art, vous n'aviez encore jamais vu ça. »« Les mots qu'il prononce, que vous ne comprenez pas, sonnent graves et solennels, »« et vous font l'effet d'une incantation étrange. »« Impossible de savoir s'il s'agit d'un vrai rituel ou d'une parodie.
1: »«
0: Arrive le moment de la communion et de partager le corps du Christ. » Quelqu'un dans l'assemblée vous explique que l'hostie n'est pas une hostie classique. Vous voyez les gens se mettre en fil afin de récolter leur dû, mais vous hésitez, et c'est compréhensible. Ce qui est donné aux communiants, ce sont de petites rondelles de boudin, mais pas n'importe quel type de boudin. Du boudin humain, cuisiné avec le sang de l'artiste, et c'est ce même artiste, habillé en prêtre, qui le distribue. Autour de vous, personne ne semble s'offusquer, et votre hésitation laisse graduellement place à la curiosité. céderiez vous à cette envie de goûter un petit bout d'artiste Messe pour encore un est une performance très transgressive, ou disons plutôt une action, de l'artiste français Michel Journiac. Communier avec le corps de l'artiste, cela peut paraître choquant, écœurant, inadmissible, mais Catherine Millet qui était alors une jeune critique d'art, en témoigne autrement.
2: J'étais moi euh, l'enfant de cœur, c'est-à-dire que c'était moi qui servais la messe, euh, c'était moi qui répondais euh, les phrases rituelles en latin euh, lorsqu'il le fallait, etc. Et, euh, et j'ai un souvenir euh, assez ému de, 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 cette, euh, de cette cérémonie, qu'autant que je me souvienne euh, les gens ont vraiment joué le jeu c'est à dire que l'assistance était euh, très euh, très attentive il euh, n'y a pas eu de j'ai pas le souvenir de manifestation euh, comme ça alors ni de protestation bien sûr ni euh, ni de, de, ni de rire ni de moquerie euh, les, les, les gens ont vraiment euh, assisté à cette messe donc certains comme vous le savez ont communié en euh, allant absorber une petite rondelle d'un boudin que euh, l'artiste avait fait faire avec son, son propre sang. Donc, se sont mis dans la situation d'être des anthropophages, donc de transgresser l'un des, des, des plus forts tabous, il faut dire, dans, dans notre société. Bon. Et tous ces gens, ces amateurs d'art, pour une part des collectionneurs, des bourgeois, etc., mon Dieu, ont joué le jeu, jeu d'une manière assez, assez naturelle, comme s'il se trouvait en effet dans, dans une église.
0: Messe pour un corps inaugure ce qu'on appellera l'art corporel. Car toutes les actions de Michel Journiac possèdent un point commun. Le corps. Le corps qui est conditionné, aliéné par les normes de la société. En travaillant sur le corps, c'est contre les idéologies et les codes sociétaux que Michel Journiac se révolte. Il se résume en une phrase définitive. Le créateur est d'abord un tas de viande qui doit s'interroger et dire non. On ne se réveille pas un matin en se disant Tiens, je vais cuisiner un truc avec mon sang. Non. C'est année après année au fil de ses expériences personnelles, à force de rencontres, de lectures et de grandes déconvenues que Michel Journiac a élaboré cette réflexion. Ça a commencé comme ça. Michel Journiac est né à Paris, le 7 octobre 1935. Lorsqu'il a 10 ans, il est marqué par un événement tragique. Son frère cadet meurt d'une septicémie, une infection généralisée. Ses parents se replient. S'isole, et très tôt, il est confronté à l'un des plus grands tabous de notre société. La mort. Concept qui ne le quittera plus ensuite. À 17 ans, il découvre son homosexualité. Dans cette France du début des années 50, il sait que personne de son entourage ne l'acceptera. La religion s'offre alors comme une solution, une position de retrait. Il décide d'intégrer le séminaire afin de devenir prêtre. Mais quelques années plus tard, il renonce. Entre-temps, Michel Journiac a lu Jean Genet, écrivain homosexuel qui choque alors la société française de l'époque. Il a découvert le peintre catholique Georges Rouault, qui a produit des œuvres expressionnistes au service d'un art très religieux. Il lui apprend que l'art ne se résume pas à reproduire le beau, mais que l'artiste peut introduire une signification dans un monde qui en était dépourvu. Pour un jeune homme qui attend sa vocation, cela sonne comme une illumination. À 30 ans, Michel Journiac commence alors à peindre des toiles aux formes expressionnistes et violentes. La représentation du sang est déjà là et témoigne de son rapport étroit au corps et à la chair. Il peint des formes rappelant des muscles, des viscères et pose les bases d'une œuvre déjà radicale. Peu de temps après, un événement secoue la France.
1: Je pense que, comme vous l'avez entendu, à 19h, il va pouvoir… Je Jean-Pierre Alcabash. Jean oui. oui, en direct. Vous êtes oui. sur l'antenne. Eh bien écoutez, Jean-Pierre Elkabach, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là... Les manifestants refluent, tandis qu'autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire.
0: Mai 68 vient bousculer l'ordre établi. Les combats de mai 68 créent une rupture dans les rapports sociaux, l'ordre politique et marquent le rejet des valeurs traditionnelles. Entre-temps, Michel Journiac a fait la rencontre du critique d'art François Pluchard, qui l'aide à mener des réflexions sociologiques sur son travail. Journiac décide alors d'abandonner la peinture et de se consacrer aux actions, celles qui permettent de mettre en scène le corps, le corps au cœur de toutes ses luttes. Il utilise le sien, celui des autres, et le corps social, en jouant avec le concept de rituel, par exemple. Ses actions seront toujours pleines de dérision. Dès mars 1969, il commence par organiser une lessive d'un genre un peu particulier. Il l'intitule plus exactement « la lessive des concepts établis. En vrai, il s'agit plutôt de la lessive des artistes à la mode. Pour laver tout cela, Journiac inscrit des noms d'artistes sur des étiquettes attachées à des vêtements. D'un côté, les artistes jugés récupérables. Leurs vêtements seront trempés dans la peinture blanche, puis suspendus sur des cordes à linge. De l'autre, les artistes non récupérables. Pour eux, les vêtements seront jetés à la poubelle. On compte peu d'artistes au rayon des récupérables on y trouvera tout de même Andy Warhol et Yves Klein. L'année suivante, Journiac crée un distributeur automatique d'œuvres d'art. Pour 5 pièces de 1 franc, on peut y acquérir une œuvre de son choix. Parmi elles, des slips, des bouts de tissu ou même des manches à balai. Pour Journiac, l'art, avant 68, n'est qu'un gadget culturel, un produit de consommation, une posture... Il appelle dorénavant à un art qui se frotte au monde tel qu'il est, à la réalité. L'époque est riche de bouleversements politiques qui lui offrent de nombreux sujets d'action. En avril 1969, les Français votent non au référendum organisé par Charles de Gaulle, qui pâtit des conséquences de la houleuse année 68 et démissionne immédiatement de la présidence.
1: Française, Français. Le général de Gaulle, président de la République a décidé de mettre un terme à ses fonctions.
0: En 1970, l'artiste organise une parodie de cet événement et l'intitule « Le référendum pour Journiac ». Il crée des bulletins de vote et de vraies affiches électorales sur lesquelles il pose, très sérieusement, en costard-cravate. Le public est invité à voter pour ou contre l'artiste. Il récoltera plus de 93% des voix. Par ailleurs, au début des années 70, en France, la peine de mort existe toujours. Et depuis le XVIIIe siècle, la méthode n'a pas changé. On guillotine les condamnés. Pour dénoncer cette violence, Michel Journiac crée une guillotine en bois, peinte en blanc. Sur le chemin qui mène à l'installation, on y retrouve douze plaques avec des textes décrivant les douze stations du Christ, en route vers la crucifixion. Il associe à cette installation un bac en plastique rempli de viande et de sang, agissant comme les restes du corps, une fois l'exécution terminée. En 1972, il crée aussi « Contrat pour un corps », un concept très sérieux qui invite les amateurs à transformer leur corps en œuvre d'art après leur mort. Les conditions sont simples. Léguer son corps à Journiac, et bien sûr, mourir. Trois modalités s'offrent au futur défunt. Soit leur squelette sera peint en blanc, soit il sera revêtu de leurs vêtements, ou soit il sera plaqué or. Certains seront ensuite exposés. Une façon pour l'artiste de rire de notre mortalité, de mettre la mort à nu. Le travail de Michel Journiac résonne encore fortement aujourd'hui. En 1974, il réalise l'une de ses œuvres les plus actuelles, par le biais de la photographie, lorsqu'il découvre dans un magazine féminin un sondage dans lequel est décrite la vie d'une femme ordinaire. Depuis des années, les mouvements féministes se font entendre, et d'autant plus depuis la création du Mouvement de Libération des Femmes, le MLF, quatre ans auparavant. Il décide alors de se travestir et de se mettre en scène à la manière d'un roman photo dans « 24 heures dans la vie d'une femme ordinaire ». Je
1: pense que le travesti est quelque chose d'extrêmement important. Et dans « Les 24 heures dans la vie d'une femme ordinaire », ce qui m'intéressait, c'était utiliser le travesti comme moyen de distanciation par rapport à archétype, euh, aux archétypes de la vie commune d'une femme, c'est-à-dire le réveil, euh, le départ au travail, le pointage, le travail lui-même, le repas du midi, les courses, les achats, euh, le retour du mari, la préparation de la nourriture, le repas, la télévision et le coucher.
2: Alors, au fond, votre investi, c'est une mise en situation pour provoquer un autre regard que le je... regard habituel. Enfin, on sait ce que font les femmes, on sait comment elles apparaissent, je... et vous voulez les montrer autrement. On autre le sait, mais je pense que le
1: fait que ce soit un homme qui qui prenne cette place et qui, par la médiation du maquillage, la médiation d'un certain nombre d'éléments, euh, soit euh, à l'image sociale d'une femme, permet une, une distanciation qui rend mieux compte de ce que peut être une réalité quotidienne. C'est à ce moment-là qu'on peut tenter d'approcher une certaine quotidienneté, puisque tout mon travail se propose d'être une interrogation de cette quotidienneté où se trouve enfermé notre corps.
0: Les 24 photos de cette série sont particulièrement soignées. Dans les 12 premières, Michel Journiac y arbore une perruque blonde, une robe, des bijoux et mime la place et les tâches assignées aux femmes par la société et la vie maritale. Il aborde la question du genre et de ses représentations. Dans l'autre série de douze images, intitulée « Fantasme », il est toujours travesti en femme, mais illustre cette fois le contrepoint d'une vie quotidienne. La femme qu'il incarne est cette fois figée dans des clichés fantasmés, presque romanesques. À cheval sur une moto, déguisée en veuve, ou encore enlevée par un playboy. Une contre-posture plutôt drôle, jouant sur l'inconscient et le piège des représentations. En photo, toujours, il crée avec ses parents une œuvre qu'il intitule L'inceste ». Il se travestit en prenant plusieurs rôles, celui du fils, celui de son père et celui de sa mère, et crée des compositions où il mêle les identités et les places de chacun au sein de la famille. Sur d'autres photographies, les couples se mélangent. Le fils regarde alors un couple curieux, composé du fils et de la mère, ou du fils et du père. Cette fois-ci, c'est l'Oedipe de Freud et toute la psychanalyse qu'il déconstruit, exprimant ce qu'il appelait son ras-le-bol des identifications freudiennes de l'homosexualité. Michel Journiac, à cette époque, n'est pas le seul à naviguer dans le nouveau mouvement de l'art corporel en France. L'artiste d'origine italienne Gina Pané, notamment, s'interroge sur le statut du corps de la femme dans la société. L'une de ses performances, particulièrement violente, s'intitule « Azione sentimentale ». Devant un public, elle transforme son bras en rose en s'y enfonçant des épines et en entaillant sa paume avec un rasoir. Une performance très physique, de mutilation, différente des actions de Journiac, qui, lui, ne se met jamais physiquement en danger. Une fois, cependant, Michel Journiac déroge à ce principe. En 1983, il marque son bras au fer rouge avec la forme d'un triangle. Cette figure rappelle le triangle rose, imposé aux homosexuels par les nazis, qu'ils devaient ensuite coudre sur leurs vêtements dans les camps de concentration. Ce signe, que les nazis considéraient comme honteux et qui représentait souvent la mort, devient, sur la chair de Journiac, un symbole de fierté, de revendication. Quelques années plus tard, c'est ce même triangle qui deviendra le symbole de l'organisation act UP, en première ligne dans la lutte contre le sida. Les années 80 ouvrent une nouvelle étape dans la vie de Journiac, qui calme son activité et se retire un peu du monde de l'art. Ce sont des années sombres. Le sang, qui lui a si souvent servi de matériau dans son travail, prend tout à coup une signification tragique. Il est vecteur du sida, qui tue nombre de ses amis. Les premières victimes en sont les minorités, celles qui sont, comme il le dit, situées dans les interstices. Homosexuels, exclus, drogués. En 1992, l'épidémie connaît en France un nouveau rebondissement tragique et politique. Il s'agit de l'affaire du sang contaminé et du procès qui suit ce scandale d'État. Des milliers de gens atteints d'hémophilie, une maladie génétique du sang, ont été contaminés par le sida à l'occasion de transfusions sanguines. Les responsables politiques et médicaux savaient pourtant que du sang infecté était en circulation, mais pour des raisons d'argent et de négligence, ils décidèrent de fermer les yeux. Près de 2000 personnes contaminées sont des enfants.
2: Francis Grève est un ancien préfet. Il porte la rosette de la Légion d'honneur à la boutonnière. Mais si l'on accorde du crédit à ce qu'il dit, c'est surtout parce que cet homme sait de quoi il parle quand il témoigne dans le procès du son contaminé par le virus du sida.
1: L'enjeu dépassait de beaucoup les hémophiles. Dire la vérité aux hémophiles, c'était dire la vérité à la France. Et c'est ça, à mon avis, qui explique le silence.
0: Scandalisé par toutes ces révélations, Michel Journiac décide de réaliser, à partir de 1993, une série de douze œuvres intitulées « Rituel de transmutation du corps souffrant au corps transfiguré ». Il inaugure cette œuvre en envoyant par la poste à des personnalités du monde de l'art des billets maculés de sang. Il représente l'argent sale et le fait, aussi aberrant que scandaleux, que des intérêts économiques aient pu passer avant la vie des hommes. Ce sera sa dernière œuvre. En 1995, Michel Journiac meurt prématurément d'une rupture d'anévrisme. Il a 60 ans.
1: Euh, S'il y a un rôle du créateur, ce n'est peut-être pas de mettre des tâches de couleur sur un tableau, c'est d'utiliser le mot, les formes, les objets, euh, tout ce les gestes, tout ce qu'il a entre les mains, euh, pour dire non à un certain nombre de choses et dire... De toute façon, l'homme est au-delà de ce à quoi vous voulez le réduire. Et c'est en disant non qu'il y a cette naissance, peu à peu, je crois, d'une un, chair autre, d'un corps autre, d'une rencontre entre les corps un peu différents.
0: La messe au Boudin humain de 1969 avait initié une idée qui donna de l'ampleur à la suite de ses actions. Depuis cette performance, Michel Journiac n'a cessé de s'interroger non seulement sur l'action de son corps, mais aussi sur celui de la multitude des corps rassemblés, des rituels imposés. Il visait à libérer les individus de leur passivité, en essayant de rendre les tabous un peu plus accessibles, la mort un peu moins dramatique. De cette messe inaugurale, restent les témoignages, quelques photos, et plus étonnant encore, une recette. Car oui, Michel Journiac a évidemment publié la recette du boudin au sang humain. Pourquoi s'en priver Recette de boudin au sang humain. Prendre 90 cm3 de sang humain liquide. Environ le contenu de 3 seringues, grand modèle. 90 g de gras animal. 90 g d'oignon cru. Un boyau salé ramolli à l'eau froide, puis épongé. 8 g de sel. 5 g de 4 épices. 2 g d'aromates. Et 2 g de sucre en poudre. Hachez la moitié du gras, coupez le reste en dés, ainsi que les oignons, et les faire blanchir 5 à 6 minutes à l'eau salée, les égoutter et laisser refroidir. Faire fondre le gras haché, ajouter les oignons et les faire cuire un quart d'heure à feu très doux. Et mélangez le gras coupé en dés et laisser cuire 7 à 8 minutes. Retirer la casserole du feu et mêlez peu à peu le sang humain à la graisse. Une recette qui, 50 ans après avoir été élaborée, joue encore avec les ingrédients habituels de l'art. Hum, appétissant, hein? Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, bourse de commerce Pinot Collection, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, réalisé par Maxime Singer, écrit par Caroline Alazi, prise de son, Antoninvis.